0: Вот на, да. на столах у товарища есть книжка, в которой есть целая вот, книжка, а в ней еще есть книжка, в красной в красный, в красный у тебя, вот перед вами, а в ней еще есть книжка «Полномерное разрешение противоречия развития социализма как первой фазы коммунизма». Так что это все написано. Но это так сказать, тот самый случай, когда написано все подробно, и все там... Хорошо, даже поправлено кое-что, например, вот в отношении одного противоречия между бесклассовой природой коммунизма и еще не полностью преодоленным делением общества на классы. Но вот этой всей картины диалектической, которая нас в кружке интересует, вот где тут на, сейчас нас не просто интересует содержание, правильно? А нас интересует применение диалектики вот к этой проблеме. А проблема очень простая. Это диалектика, движение социализма, как полного коммунизма к полному, так? Так, вот наш предмет, больше ничего. Движение, диалектика. А если диалектика, значит, первое, что мы должны сделать, это определить противоречие. Часть работы мы на прошлом заседании сделали, мы рассмотрели основное, можно сказать, противоречие. Противоречие между коммунистической природой и социализма, поскольку это коммунизм, правильно? Если вот коротко говорить, коммунизм. А какой? А какой есть? Другого нет. Вы жили при коммунизме? Да. Ну, все. все вы пожили? А, нет, вот теперь поживите при капитализме. Жил, без сравнения. А я жил. Я жил с 1945 по 1961. Я долгожитель коммунизма. Поэтому я и скажу, буду об этом рассказывать. Так. А какое противоречие здесь получается? Противоречия, мы об этом говорили в прошлый раз, мы astrolog. просто, так сказать, для связи с дальнейшем, хочу это снова, так сказать, повторить. Да? Вопросов? Природы, и его в себе. Да, не договорились. Да, связано выхож... не с выходом, а с выхождением. Выход он как-то вышел, а этот да. остался здесь, а этот ушел туда. А выхождение ⁇ тогда его самого. То есть тут вот... Подфор... Правильно надо сформулировать. Вот это противоречие, и, сказать, собственно, люди увидели противоречие, а дальше что мы должны сделать? Мы должны дальше сказать, увидеть, какие противоположные тенденции его образуют. Одна тенденция какая, позитивная? Тогда давайте продолжайте, хорошо. Развитие первого фаза коммунизма, в полный коммунизм. Да, и преодоление, и преодоление всех родимых пятен. Что, что одно и то же, что одно и то же есть. Если такое есть развитие, как бы, а преодоления, как бы, и нет. Или преодоление, но, как бы, развитие нет. Такого не бывает. Это такое развитие, которое связано с преодолением разимых пятен капитализма. И второе. А противоположная тенденция есть? есть. Вот она, она у нас теоретически... Вот если вы возьмете литературу, всю литературу советского периода, и вплоть до... Вот, да, сказать того, чтобы вот эта проблема была разрешена хотя бы теоретически. А это такой тенденции как бы и нет. Она есть или нет? Есть. есть. Она объективная? Да. Тенденции есть э, такого рода, что социализм превращается обратно в капитализм. Она что, при Ленине не было, при Сталине не было, а она появилась при Хрущеве, что ли? Нет, она постоянно постоянном А? Постоянно Она была. постоянно была с самого начала. Вы когда начинаете, с какого момента у нас социализм? С какого года? С 36. 36-го С 36 года. Значит, с 36 года есть эта тенденция. Потому что до этого была не такая тенденция. Мы просто с капитализмом боролись. С капитализмом, а не с тенденцией противоположной. У нас был капитализм в деревне, у нас был капитализм в городах, у нас было много укладов. Мы сделали одно укладное, у нас был коммунистический уклад, и этот коммунистический уклад развернулся на всю экономику. А вот когда уже пошла речь сказать, о, о социализме, начиная, начиная с середины 30-х годов, грубо говоря, с 36-го года, у нас эта тенденция была не выражена в виде особого уклада. И, на, и наоборот, она была представлена в чем? А во всем. Как там вот определяется, это, что такое социализм или низшая фаза? Это такой коммунизм, который выходит из старого строя и, и во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном, несет отпечаток того строя, из которого он вышел. То есть в чем это проявляется? Во всем. Скажите, пожалуйста, теоретически это осознавалось, что у нас во всем есть противоположная тенденция? Нет, мы всех врагов разгромили, правильно? Все И на Тихом океане свой закончили поход. Ну, те, кто закончили, те и разгромили своих действительно врагов. Но считать, что мы решили эту проблему, проблему перехода в полный коммунизм, мы только ее начали в 1936 году, начали борьбу с этой противоположной тенденцией. До этого мы не с тенденцией боролись. Мы с противоположным классом боролись. Если мы с кулачеством боролись, то кулачество это класс. Это классно, это, то есть, это наша экономика, какая была? В этой экономике был, был капитализм. Причем этих капиталистов очень много. Вот этих промышленных капиталистов было мало, раз и все. А в деревне была тьма тьмущая. И мы их туда отвезли, чтобы они сами работали, то есть подальше за уральский хребет. А они обратно приезжали. И раскапывали, доставали пулеметы, и доставали гранаты и прочее, и прочее. То есть вот, когда началась вот эта вот борьба, о которой мы говорим, рассматривая это противоречие, вот началась борьба между коммунистической тенденцией, тенденцией превращения социализма в полный коммунизм, и противоположной тенденцией, тенденцией превращения этого социализма обратно в капитализм. Значит, если те, кто э, ведут эту борьбу или должны вести эту борьбу, если они не видят этой противоположной тенденции, что должно происходить? С гарантией. А? С гарантией. С гарантией. С да. гарантией. А не будет побеждать, а, победит. а Не будет побеждать, а победит. Она и победила. Я же говорю, если ее не будет, то, <связать> то есть ничего в этом смысле убедительного с точки зрения такого, удивительного с точки зрения теории нет. То есть если не брать вот диалектику, мы же ее для чего изучаем? Для того, чтобы на такие вопросы отвечать. Если не брать и не рассматривать вопрос диалектический, то непонятно, как так вот, вот такой, такая победа, победа социализма и в городе, и в деревне. То только хочется праздновать, праздновать, праздновать и фестивали всякие делать. А на самом деле начинается новый этап борьбы, который и в сфере идеологии, и в сфере... А в сфере экономики идет, идет, а в сфере политики идет, идет, а в культуре идет, идет, а в воспитании и образовании идет, идет, а в медицине все мы не видим, что в медицине тоже, то есть вот есть компании, которые, значит, заплатим деньги, они возьмут себе и тогда дадут вам врача, с которого само собой еще деньги возьмет. Значит, вот первый вывод, который мы делаем, вот этот вывод завершает то, что мы обсуждали на прошлом занятии. На прошлом занятии мы это противоречие сформулировали. Значит, у всех здесь присутствующих, кто изучал социализм и кто изучал диалектику, понимание есть совершенно правильное, потому что если мы диалектически смотрим на развитие социализма в полный коммунизм, но ну, это развитие состоит в чем? Что одна тенденция противостоит другой. И какая победит? Ну, та, которая больше сорганизована, более сознательна и так далее. Можно считать, что эта борьба была сознательной? Нельзя считать, что она была сознательной. Почему? А потому что нету этого понимания диалектического, что ведется борьба с противоположной стороны. Это другое дело, что к ней присоединяются наши враги вот, сказать, со всех остальных капиталистических стран, и что к ней присоединяются все те, которые являются бездельниками и тунеядцами в стране и так далее. Но вот проблема, которая была. Теперь это же самая проблема, только мы не собираемся вот при этом рассмотрении рядом ставить. Это же самая проблема, будучи рассмотрена как экономическая проблема. А это мы правильно сделаем шаг, что если давайте теперь рассмотрим в экономической сфере это прежде всего. Почему? Потому что мы марксисты. А марксисты должны держать, как говорится, в голове примат производства. То есть если мы хотим углубляться, то не нужно сказать, начинать там с, с идеи, а нужно начинать с производства. У нас производство какое? Должно быть, если коммунистическое производство, то оно должно быть в интересах общества. Непосредственно. Непосредственно. А если непосредственно, но я вам дам деньги, а вы будете в интересах общества. Это уже не будет непосредственно. Не дадите деньги, я не буду в интересах общества. Это ясное дело. А что это будет тогда? То есть, какое у нас производство? Общественное. Вот это, конечно, то, что вы сказали правильно, товарищ Лазарев, что оно общественное. А вот вы сказали истинно, в том смысле, что оно не просто правильно, а оно так и есть. То есть оно, конечно, общественное, но непосредственно общественное. И, скажите, пожалуйста, вот вы литературу более-менее представляете? Читаете книжку, смотрите, то, что выступление сейчас очень легко, так, так зайди в интернет и все, что... Большинство признает, что у нас было производство непосредственно общественное. Я могу констатировать, как представитель, так сказать, экономической науки, я так и начинал, и и кандидатскую защищал по этой. Что у нас? Вот мы, например, воевали совместно с Моисеенко, который у нас был тиканом экономического факультета, а в войну он был командиром полка Катюш. И первая у него наступательная операция была вообще в Великой Отечественной войне. Они захватили монастырь в Тихвине в 1941 году. Вот эта вот группа разведчиков возглавляет Моисеенко. Вот мы там были, я вам докладываю, в меньшинстве. — Непосредственно это без капиталистов? Да? — Нет, не непосредственной борьбе. Да, это в теоретической, в теоретической борьбе. Вот то, что мы доказывали, что наше производство является непосредственно общественным, и это было, так сказать, движение меньшинства. И думаю, что и до сих пор оно движение вещества. У нас было так называемое движение товарников, антитоварников. Вы можете почитать экономические проблемы социализма в СССР Сталина. Много там есть, там хоть один человек, который говорит, что наше производство не товарное, а непосредственное общественное. Нет там ни одного человека. Нет ни одного. Хотя есть высказывания Сталина, которые иначе нельзя трактовать. Например, что в наших социалистических условиях Средство производства не является товаром, а это форма, которая используется совсем для другого содержания и так далее. Это вот для средств производства. А уже когда дело доходит до предметов потребления, что они, дескать, товары. А если товары, товар. то товар – это продукт, производимый для обмена. А если обмен, то какой обмен может быть с рабочим? Я вам товар, а вы мне Товар – рабочая сила. А товарное производство, при котором рабочая сила является товаром, как называется? Капитализм. Капитализм. Куда можно прийти при этом? Причем я хочу сказать, что вот это не нападки на Сталина, потому что Сталин, во-первых, не экономист. У него нет ни одной экономической работы. Ни одной. И это не научная работа. Это замечания на выступление товарища. Одни замечания, так сказать, очень хорошие, которые в духе того, о чем мы с вами сейчас и говорим, и другие замечания, например, что закон стоимости у нас тут действует. Закон стоимости – это что, согласно Энгельсу? Основной закон, основной, основной, не второстепенный, не третьестепенный, не четверостепенный. Основной закон. То есть он лежит в основе. Если закон стоимости взять за основной, что должно получиться? Всеобщее товарное производство. А всеобщее товарное производство как называется? Капитализм. Капитализм. И вот, вот при этой, так сказать, расхристанности мы, мы вступили уже в тот период, когда так сказать, в теории эти вопросы еще не, не были дорешены, как следует, и должным образом не доведены. Но я вот наблюдаю, что и Сталина, так сказать, читают очень мало, и читали, и читают. Уж говорят о Сталине, ну, просто нет таких людей, которые бы чего нибудь не сказали про Сталине. Если начнем считать, кто его читает, сейчас проблемы нет такой. Еще была проблема. Вот, это Американский институт опубликовал сначала 14 томов, а потом пошли тома э, дальше, который э, ну, -то, -то -то Собрание сочинений старых. Есть а? же собрание сочинений старых. Собрание сочинений было, 13 том был рассыпан. Рассыпан. Был, вышел 13-й последний. А, 13-й последний. А 14-й уже. 14-й и 15-й рассыпаны были. Они были в наборе. То есть это же, это же такое. Это действие против Сталина. Вот. И все. То есть вот э, сказать, ситуация, в которой мы находились. Поэтому мы должны продолжать дальше. Диалектическое движение. Значит, и так. Вот то противоречие, с которым связано движение социализма, это противоречие между коммунистической природой социализма и родивыми пятнами капитализма во всех отношениях, или, как говорил Маркс, в экономическом, нравственном и умственном. Но поскольку мы с вами сторонники исторического материализма, то мы начнем не с нравственного и не с умственного, а с экономического, то есть правильный, методологически правильный подход, посмотреть, какое противоречие выливается, вот это основное противоречие выливается в экономике. Так, производство непосредственно направленное на обще, удовлетворение общественных интересов. Как называется? Непосредственно общественное. Почему непосредственно? Потому что все, все производства направлены на человека. Вот если вы будете даже рабом, то обязательно вам продукт дадут, чтобы вы покушали и дальше были рабом. Поэтому, если вы опосредственно, так все опосредственно идет для блага человека какого нибудь Такого нет производства, которое не кончалось бы каким-то потреблением. Что бессмысленно производить, хоть в крепостничестве, хоть при капитализме, хоть при рабовладении, бессмысленно производить все продукты, которые не будут потреблять. Единственное, что вот это бессмысливость больше всего проявлялась при капитализме, когда вот кризисы там... Лучше пусть пропадут эти продукты, только не дать этим самым рабочим, чтобы они не вздумали. Да та, так, да, вот, так, вот, да, так вот да, хорошо да, да. употреблять. Значит, так, а другая сторона? Вот обычно вот все это кончается одной стороной, наше производство непосредственно общественное. Решили мы задать? Не решили. А противоположная какая сторона? А вот родимые пятна капитализма какие тогда? Товарность. А? Не, это нет, это вот оно то же самое общественное, только посредственно общественное, это товарность. товарность. Но оно не товарное производство-то в целом -то оно в целом оно производство непосредственно общественное, а отпечаток. Какой товарности? Товарность. Распределяется. Не только распределяется, и в производстве тоже. Вот у меня, я вот рабочий, вы мне дали задание, а я, конечно, выполняю задание, но думаю, как бы у меня поменьше поработать, побольше получить. Это что? – Тоже? – Тоже кофе. – Да, так что во всех отношениях в экономике непосредственно общественное производство – это целое. А в этом целом идет борьба двух моментов. Непосредственно общественного же производства этого целого и второго момента, который называется… Нельзя говорить «товарное производство». Почему? Потому что товарное производство было в переходный период. Если мы начнем говорить, что тут у нас товарное производство, это будет совершенно неверно. Оно не в целом не товарное, не как момент не товарное. А это отрицание непосредственно общественного производства, и это товарность всего лишь. Вот, например, ну, я просил, хотел кого-нибудь на ком нибудь пример привести, думаю, это да, не оскорбительно было. Ну, я вот я какую-то злостность сделал, но я еще не злой человек. Можешь же вот различать? Мы должны злостность и человек весь. Поэтому и здесь. То, что у нас товарность везде присутствовала, сплошь и рядом. Рабочие старались, некоторые и очень многие, поменьше поработать, побольше получить. Ну как я не говорю, побольше, поменьше дать в обществу, побольше получить. Так, это, где это присутствовало? Это везде присутствовало, так в той или иной мере. Хотя были и ударники, вот эти носители основной коммунистической тенденции, правильно? И коммунистические субботники, почему вот Ленин особо их отмечал, когда, так сказать, бесплатные люди бесплатно работают, ремонтируют паровоз. И это вдохновило его на целую вот работу, в которой он как раз говорит о, том, ну, о социализме, об уничтожении классов и так далее. То есть вот вам второе противоречие, которое не рядом стоит с первым, а в которое выливается это основное противоречие, которое мы рассмотрели, которое в которое выливается в производстве. Противоречие между непосредственно общественным характером социалистического производства и товарностью. В чем? Во всем. Во всем. Нету таких производств, которые были бы от этой второй стороны противоречия отделены. Является ли после этого производство товарным? Нет, конечно. Это диаметрально противоположное. Но а является оно коммунистическим? Является. Почему? Потому что оно в интересах общества. А полностью в интересах общества нет, не полностью, потому что оно с родимыми пятнами капитализма. Получается при капитализме точно такие же противоречия. Нет, не получается. Нет, не получается. Нет, не получается. Там не товарность, а там товарное производство. Товарное производство это целое. Нет там общественного производства другого, кроме товарного, нету. Что значит? Нет там. Там только товарное производство. Диаметрально противоположная форма. А здесь непосредственно общественное производство. С частной присвоения. Да, а, конечно, а как же еще? Конечно, с частной формой. А здесь общественная форма присвоения. Я вот для общества работаю, а думаю, как дать ему поменьше и похуже, а взять себе денег побольше. И я вот цитирую вам ленинские слова. М -м -м, говорит, немало мы таких рабочих пригвозили к позорному столбу, которые хотят... Дать обществу поменьше и похуже, похуже, а взять у него побольше и получше. Так или не так? Это не значит, что он есть отдельно, он такой, вот товаропроизводитель. Нет, товаропроизводитель в этом отношении чист. Он с самого начала, если я сказал, что я продажу товары, для чего? Ну, чтобы получить от вас деньги, что вы хотите еще. У вас есть деньги? Берите. Нет денег? Проходите мимо, дорогой человек. Идите мимо, и раз нет денег. Шентропа. Вот и все. Тут понятно совершенно все. А тут социализм, тут все хорошее, все, все негативное только есть. Ну, Если есть кто-нибудь без недостатков, поднимите, пожалуйста, руку. Ну, трогательное единство. Никто не поднял. Скромный, и, я, и, и я не хочу выбиваться из общих рядов. Положение руководителя кружка не освобождает от родимых пятен капитализма, который есть во всех отношениях. Вот. Тот, кто, у кого их нет, пусть плюнет, пусть меня кинет камень.
1: Это, и это смотрит... Не...
0: Мама кинула камень. Да, и вдруг камень лисит. Да, и тогда человек говорит, мамочка, сколько раз я тебе говорил, когда я работаю, не надо мне мешать. Значит, товарность – это не товарное производство. Это когда вот я делаю для того, не для того, чтобы обществу стало лучше, я делаю, чтобы мне стало лучше, но вот общество так поставило, теперь с этой коллективизацией, с индустриализацией, с государственное предприятие, что я не могу никак получить, если я не даю обществу. Поэтому я должен вот еще и по плану делать, так, как запланировано, запланировано в интересах общества, и соревнования делаются в интересах общества и так далее, и так далее. Поэтому в той или иной мере, в той или иной мере товарность проявляется в чем, во всем. И вот если мы сейчас к той же самой дискуссии о товарности подойдем, вот почему она такая странная? Потому что там никакого диалектического подхода там Нет. нету, и поэтому там либо все товарное, либо все не товарное, и поэтому и так, и так, и так, пересечение одного с другим, она какая-то вот такая странная в этом смысле книга. Но главное там сказано, средства производства не товары. Не товары. А вот что касается предметов потребления, там не сказано, но получается, если я скажу, что это товары, то товар – это продукт для обмена, а если я получаю вот как рабочий продукт для обмена, то на что я обмениваю тогда? На рабочую силу, а если товарное производство на том этапе развития, что рабочая сила становится товаром, называется капитализмом, то есть входа тут, тут ничего другого не придумаешь. То есть, если вы встанете на эту точку зрения, но, как вы понимаете, эта дискуссия тогда начиналась, она вот, пика получила вот в это время, когда вот мы публиковали, и мы в этом были в глубоком меньшинстве. С Моисеем, как и другие товарищи, товарищей я могу назвать, это и Золотов, это и Сергеев, который замдиректор Института экономики, это за завкафедрой политэкономии, МГУ, вот, это... Еремин, тот, тот, тот просто, ну, рубился шашкой со всеми товарниками. Это враги были или глупые люди? Это враги Нет. были. Это были враги товарников? Нет, это были товарники. Товарники? Это враги были или глупые люди? А я думаю, что мы не можем сказать, что они враги. Когда мы говорим, что они враги, это значит, мы говорим, что он сознательно хотел вредить. Нет, он ничего не хотел вредить, он просто делал так. Тем более он мог сослаться на выступления, книги, учебники и так далее. Никаких учебников политэкономии не было. Потом румянцевский учебник, который норовят все время сейчас издавать или переиздавать и использовать, он товарный. Саголовский учебник, где написано главная планомерность, вот его никто не собирается издавать но он все равно не очень последовательный. И люди, которые были рядом с Цеголовым, который было явным антитоварником, это вот Колганов и Бузгалин, вот они как только умер их заведующий кафедрой, они пошли доказывать совсем другое, противоположное. Короче говоря, короче говоря, мы вот уже сформулировали второе противоречие. И первое в базисе, а первое в базисе какое? Между непосредственно общественным характером социалистического производства и товарностью. Из него вытекает, и вот мы и пойдем такой дорогой, из него вытекает два, две противоположных тенденции. Одна тенденция какая? Кто хочет сказать? Тенденция. А полного стране... Нет, не получается. Если мы говорим о, товарном, о, о товарности и непосредственно общественном производстве, так надо об этом и говорить. А вы нас возвращаете к, к тому противоречию, который мы уже рассмотрели, мы уже углубились. То есть одно, одна тенденция к усилению непосредственно общественного характера производства, да, преодолению всяких противоречий, отступлений и так далее. А другая тенденция какая? Это вы перескакиваете к усилению товарности и превращению ее из товарности в товарное производство. Вот две такие тенденции. С первой тенденцией связано движение социализма как способа производства в полный коммунизм, со второй связана контрреволюция уничтожение социализма, потому что вот мы победили, мы там съезд победителей можем собрать, мы победили прекрасно, дальше что будем делать, двигаться, сказать, в сторону усиления непосредственно общественного производства или в обратную сторону. Если будем в обратную, то придем туда, а мы и пришли. В том-то и дело, что, как говорится, вот так бывает в истории, она для того, чтобы нам легче было изучать в кружке эти вот, она это движение совершила, поэтому если раньше сказали ну вы придумайте, как у нас в стране, когда мы все победили, у нас все кругом, социалистическая партия все контролирует, советы у нас есть, все, назовется такие вожди, все коммунисты, коммунистов. Сколько у нас коммунистов было? 18,6 миллионов. коммунистов, 18,6 миллиона коммунистов было в 86 году, вот книжку когда издавал, я вот там все проверял. 18,6 миллионов. 86 Вот. Значит... значит — Понятно. Поэтому... А вот закон стоимости, так сказать, как бы... Как-то Энгельса игнорировать сказать что я это все это ерунда, как так можно делать? Нельзя так делать. Закон стоимости — основной закон капитализма. Там почему? Потому что если будет производство для обмена, то оно дойдет до обмена до того, чтобы рабочая сила стала товаром, и это будет товарное производство на том этапе его развития, когда рабочая сила становится товаром, называется капитализмом. Вот и все. Значит, вот второе противоречие мы с вами коротко рассмотрели. Сейчас у нас задача не подробно это все рассматривать, а сохранить вот всю эту систему. Вот мы пошли от единого противоречия большого между коммунистической природой социализма и его отрицанием, связанным с выхождением из капитализма. И там две тенденции рассмотрели – в сторону полного коммунизма и в сторону капитализма. А теперь в производство углубились, в производстве. Либо мы идем по линии усиления непосредственно общественного характера производства, все меньше и меньше так сказать, таких фактов, когда во главу угла ставятся не интересы общества, а интересы совсем другие – отдельных производственных единиц, отдельных коллективов, отдельных рабочих. Прежде Так. Как разрешается это противоречие? Ну, для этого надо вспомнить, как разрешается противоречие, вот первое, которое мы рассматривали, между коммунистической природой социализма и отрицанием. Как разрешается? Борьбой. Борьбой какой? Как? Неважно, за что бы вы боретесь, либо боролись. И сейчас будет вопрос, узнаем, кто за что борется, и получим результат. Не так. За что борьба? Ну, если мы рассматриваем первое противоречие, борьба за усиление чего коммунистического начала, да, в социализме и ослабление капиталистических начал, да? которые есть тоже отпечатков. Где? Вот если первое выберем, там не только экономика, в экономическом, нравственном и умсям. я однажды в, этот вот, в доме политпросвещения вот на эту тему лекцию читал. А там 1500 человек. И когда я дошел до того, что вот, вот и в нравственном, и в умственном отношении даже есть какой-то там человек, хорошо очень не слышно было, сказал, вот это и, и видно. Ну а я должен был не потерять, так сказать лицо, я говорю, и слышно, и народ грохнул, и так сказать все проехали. и видно, и слышно. Здесь. Значит, то же самое, нету покоя в производстве, как некоторые, сейчас мы создадим завод, сейчас мы назначим минерального директора, сейчас мы наберем рабочих, это все очень хорошо. Это делают и на Западе, и на Востоке, и ничего тут такого особо нового нет. А вот производство, или если вы посмотрите, как, что писали в книжках экономических, что у нас есть общенародная собственность, Суэрсное предприятие и кооперативно-колхозное. То есть две собственности. А если две собственности, тогда надо между ними торговать. Тогда зерно и мясо – это товар. Ну и все. Это колхозный рынок, это другой. Там тоже, там на самом деле торговля. Действительно торговля. Вот выполнил план колхоз, контрактацию обеспечил, так, которая была записана что в плане МТС и в плане колхоза. Все он может излишек продавать. Там на самом деле рынок, колхозный рынок – это рынок. Но это обочина социалистической экономики. Это ни прямого отношения не имеет. Можно мы без него этого рынка можем прожить. Некоторые не могут без него прожить, потому что они не будут покупать в магазине, мы только с рынка будем покупать. Это другое дело уже. Вот здесь значит, противоречие между коммунистической, между непосредственно общественным характером социалистического производства и товарностью. В каких отношениях? Во всех. Это может быть на всяких, на высоких этажах? Может. Потому что, скажем, если поставить такие показатели, которые так стоимостными, тогда можно надувать вал за счет повышения цен. Правильно? И все. А если взять только номенклатуру, то нет. Поэтому вот, вот если мы это противоречие видим, то мы видим, что сделали в 1965 году. Если Хрущев просто ломал там, уничтожил машины тракторные станции, уничтожил министерство централизованное, которые обеспечивали плановое управление всей экономикой, и поставил нархозы, которые, так сказать, и людей куда-то загнали тех, которые руководили в этих министерствах, и которые понимали толку в этой экономике, и у нас пошло это сразу общее снижение. А вот хочу назвать показатели, которые были в реформе 1965 года, и до него. Значит, до реформы 65 года. Основные показатели были какие? До одного можно додуматься, например, вот Ленин писал, в Великом Почтении, производительность труда – это самое важное, самое главное для победы нового строя. Долой. С 65 года реформа – это долой этого показателя, производительность такого Дальше. Второй показатель – номенклатура. Что будем производить, потому что важно, что будут люди потреблять. Люди имеются в виду не только потребители, так сказать, непосредственные личности, а это будут заводы, фабрики, институты и так далее. То есть те, кто получит эту самую потребительную стоимость. То есть второе – это номенклатура, перечень выпускаемых продуктов. Перечень. Вот такого, чтобы не было, что этого нет, этого нет, этого нет, этого нет, этого не найдешь и так далее. Что, если вы помните, после реформы началось, стали все пропадать. И третий показатель? Снижение себестоимости. А? Снижение, себестоимости. снижение себестоимости. Если снижается себестоимость, это снижаются какие затраты, которые учитываются на предприятии. А те затраты, которые за обществом, это, так сказать, может быть так, снижение себестоимости. Предприятие меньше затрачивает, а продукт оставляет такой же. Но само уже меньше затрачивает. А в продукции столько же труда, сколько было. Может такая быть ситуация. Тогда больше Идет для других отраслей, и для потребителей. А после реформы было прямо противоположное сделано. А именно, три показателя. Все три сводятся к одному. Прибыль. Прибыль. Какой, связь какая между прибылью и удовлетворением потребностей? Никакой. То есть, если у вас, так сказать, больше прибыль, то, конечно, вы можете... И если вас за это хвалят и дают за это деньги, то вы тогда можете больше накупить. И руководство предприятия, и рабочие даже этого предприятия. Прибыль. Это совершенно непонятно, как это связано с удовлетворением потребностей и с развитием человека. Никак. Второе. Рентабельность. А это что такое? Это прибыль, отнесенная к объему производственных фондов. Разделите прибыль на этот объем, будет рентабельность. И, 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 и Прибыль, и рентабельность, и объем реализации, а это к чему сводится? А Потому что вот, чем выше цена, тем больше объем реализации. Если мою цену повысить, того, что я продаю, ну, изобразить, что это другой товар. Вот эту книжку, если взять и в красной сделать, вот не в черном, а в красной оболочке, будет уже другая книжка. И она уже другую цену будет иметь и вперед. И так далее. И что у нас получилось? Ни к потребительной стоимости ничего не относится, ни прибыль, ни рентабельность, ни, ни объем реализации. Это никого не интересует. То есть государство не интересует. Органов планирования не интересует. Это вот эта экономическая реформа. Изобразили якобы дискуссию. Три человека в правде летом 1965 года выступали в «Правде», один из них – директор завода, который потом разорился, когда к этому всему пришли, с тонкостроения нашего там, у нас там, вверх по -невверх. вот и два экономиста, сказать, которые один, один из них как бы если просто экономист, а другой – член-корреспондент. Вот и вся на этом дискуссия. А кто летом отдыхал, загорал, ничего это не заметил но не видел. Вот и вся дискуссия, никакой дискуссии не было. Потом сентябрьский пленум 65-го года, который все это утвердил. И это означает, что вот экономический переворот. Если до этого мы могли говорить, что вот склонно к этому, туда тянется, туда направляется, разрушается, вот разрушили систему машино-тракторных станций, Разрушили и заменили министерство сонархозами наркозами, которые ни в чем не тут не понимают. И главное, что избавились от тех кадров, которые действовали в интересах общества. Избавились, поставили других. А тут уже, после этого разгрома, вот такая расчистка, подчистка. И что дальше? А почему пропадали там дешевые продукты? А, потому что они не нужны тем, кто производит. Зачем мне? Если у меня цель рентабельность. Зачем я буду проводить дешевый продукт? Подумайте сами. Я выбираю все, что самое дешевое, и убираю. И беру самое дорогое, увеличиваю. Я правильно делаю? Пленум же был, который это оформил. Сентябрьский пленум 65 -го года. Партия стояла на чем? Но это партия, которая уже сказала, что она против диктатуры пролетариата в 61 году. А в 65-м она оказалась диктатура, против диктатуры пролетариата в экономике уже. Вот это. И после этого началось, убирается все, министерство убирается. Госплан потом убрали. Вот я вот присутствовал тогда, когда убирали комитеты цен. И вообще все эти органы ценообразования планового, они не нужны, потому что у нас какая была цена или плановая цена? Себестоимость – это стоимость или не стоимость? Нестоимость. Не стоимость. Это часть затрат, которая, идет, которая отмечается на предприятии. Другая часть, она уходит с предприятия, она здесь не выражена. И также и плановая цена – это что такое? Это норматив плановый, который устанавливают, для предприятий, что они должны снижать этот норматив. То есть затраты должны меньше, все меньше и меньше. А если у меня рентабельность, то я что должен делать? У нас, мне не надо снижать, а мне надо что делать? Наоборот, повышать цены все больше и больше. Поэтому, дескать, цены растут. Цены никогда не растут. Это не, не грибы и, и, не, сказать, и не растения. Они не, никогда не растут, их повышают. Причем, когда их повышается с такой большой скоростью, что даже один день цена не может провисеть, перестали ценники вывешивать. Ну чего вы будете вывешивать ценники? Это одно котрата бумаги. Сегодня повесили, завтра уже другие. Послезавтра третье, четвертое и так далее. То быстро ходили и снимали. А сейчас хорошо. Раз на компьютер к тебе. Сейчас цена такая. Вы собрали, скопили то, что хотели купить. Раз набрали, я а вам говорю, ну все, до свидания. Ну, в порядке. Так, то есть, а Госплан для этого нужен? Зачем он нужен-то? Что планировать собираетесь? Раньше планировали значит, на уровне, верху, на уровне правительства 1100 позиций, укрупненных там. Санки, машины, оборудование, одежда. Всех цветов, расцветок и всех сортов, и всех эти, номеров и прочее, прочее. 1100. А дальше министерство разокупняют. 17 тысяч на уровне министерства. Там есть министерство текстильное. Вот оно этот текстиль распределяет. Там горошек, вот, это вот будет полоску, это будет шерсть, это будет штат, или так далее, и так далее. А дальше на уровне предприятий там еще идет разокупнение или на уровне каких-то вот предприятий, которые местного подчинения. Там есть, были предприятия ленинградского подчинения, московского подчинения, городского и даже районного маленькие предприятия. Поскольку задача-то стоит дойти до этого потребителя, человека до советского. Поэтому все, он стоимость будет есть, что стоимость ему не надо, ему дай потребительную стоимость. Как разрешается это противоречие между товаром? не товарным, непосредственно общественным характером социалистического производства и товарности. Как оно должно разрешаться? По линии усиления непосредственно общественного характера производства и ослабления товарности. Что сделала реформа 1965 года? Прямо противоположное. Она все перенаправила в сторону уничтожения вот этого самого непосредственно общественного характера производства. И тут, тут бесполезно говорить, там большинство, меньшинство, все было организовано, и все от, от имени партии сформулировано. Это все везде. Я, так сказать, Поскольку в это время мне приходилось против этого выступать, я договорился однажды с, в журнале ⁇ Плановое хозяйство ⁇ главный редактор которого понимал, что он ненадолго, потому что что за плановое хозяйство, когда рыночная экономика. Вот. И договорились, что я ему сдаю статью против повышения цен, что надо цены снижать. Я его написал, он экономист хороший, все. Вот. приняли. Вдруг он мне сообщает, что не проходит статья, потому что сказать, тот человек, который сидит и является представителем комитета цен в этом самом плановом хозяйстве, он против. Я говорю, ну что делать? Ну раз не получается, не получать. Ничего, говорит Михайлович, мы его по-другому назовем. Экономический контроль. И тогда, если экономический контроль, она прошла. То есть, можно сказать, мы в это время, когда вот считалось, что партия руководит, плену собирает, уже это какая-то была подпольная деятельность. Что надо сказать, придумывать, как все-таки это написать в интересах социализма и коммунизма. Что рабочие. В Рабочие в, это время, рабочие в это время, рабочих в это время приучали к тому, что зарплата будет все ниже и ниже и ниже. Не что рабочие делали, а что с рабочими делали? Рабочие делали то, что они делают всегда, потому что и при капитализме, и при феодализме, если это работники, и при коммунизме они работают и преобразовывают какие-то средства, какие-то предметы труда, преобразовывают их предметы потребления, в том числе промышленного, производственного или личного потребления. Что они могут делать? Потому что не они командуют производством, а вот получается, что у него-то кто командир? Сначала мастер, потом у него начальник участка, потом начальник цеха, потом начальник завода, а дальше, а дальше министерство, а министерство уже повернуто все, пленум уже сделали. Постановление чего ЦК КПСС и Совета Министров 1965 года реформы. А раз ЦК, КПСС и Совета Министров, вам некуда деваться. Вы, так, если вы член партии, выполняйте выполняете постановление ЦК. А если вы не член партии, ну, вы Я постановление буду. правительства будете выполнять, товарищ Анухин, или как? Постановление правительства лучше выполнить. Вот ну, такая картина. Так, вот это второе противоречие. И мы его рассмотрели с точки зрения двух противоположных тенденций – как, по какой линии оно должно разрешаться? Если взять коммунистическую линию, то значит оно должно разрешаться по, по линии не усиления непосредственного общественного характера производства и ослабления товарности, да? А оно идет у нас наоборот по усилению товарности и превращению этой товарности из момента в целое. А вот это вот, э, движение в сторону э, развития потребительно-стоимостной – стороны производства, оно превращается просто в момент. Я говорю, ну и все равно в товарном производстве что же продают, то что нужно, никто же не будет, если вам не нужно, то сделаю так, чтобы вот, вот как сейчас сделали жижу, которую курит. Мне ничего хорошего нет, но деньги она приносит и большие. Даже состав уже никому не сообщают. Чуждие волновать. А? Чуждие волновать. Да. Зачем, да? Вот, например, Coca-Cola никогда не сообщала о рецепт своего напитка. Берут и берут. А почему он такой сладкий? Как вы думаете? Почему? Нет, это правильно то, что вы сказали. Но я-то имел в виду другое. А чтобы больше еще покупали. Если вы вот выпили, а он сладкий, вам их пить еще хочется, пейте еще. А вторую бутылку, потом третью бутылку, а мы будем богатеть. Красота. Поэтому, конечно, надо... А то вы выпьете там... Или магазин, и все. Надо, чтобы сладкий был напиток, тогда выпить две бутылки или три. На рынок идем. Ну вот мы рассмотрели второе противоречие. Раз мы рассмотрели второе противоречие, чем оно разрешается? Всякое противоречие разрешается чем? Борьбой. Ну вот первое противоречие, которое мы рассматривали, борьбой за коммунистического начала основного, с антикоммунистическим началом, которое тоже присутствует при социализме, в виде родимых пятен и отмечатков капитализма. Как еще Ленин писал, что сказать, дать обществу помень... сколько у нас таких рабочих, которые стараются дать обществу поменьше и похуже, а взять у него денег побольше? Побольше. Сколько мы их пригласили к позорному столбу? И в том числе он прямо конкретно говорил о наборщиках, предприятий этих самых партийных типографий, которые тоже так поступают. Так, значит, противоречие между непосредственно общественным характером производства и товарностью разрешается борьбой. В этой борьбе эта борьба была проиграна. Почему? Потому что эти самые товарники наступали, а антитоварники, как, вот как называли, таких экономистов, которые стояли на вот той позиции, на которой там стоял Сергеев, Цоголов. Был такой в Одессе по Крытам Анатолий Карпович. Вот, в Иваново был заведующий кафтер политэкономии, много было, товарищей. То есть мы, их было достаточно много, чтобы ни на одной всесоюзной конференции решение о том, что надо двигаться в сторону развития товарного производства, не прошло. Вот это вот представители непосредственно общественного понимания социализма, вот Еремин особенно из Института экономики, вот это мы обеспечили, но не, но не более. То есть не удалось вот провести. А государственное решение и партийное решение все уже туда толкали. А вы можете, товарищи ученые, важно никто не выгонять. Ну и радуйтесь, что пока вас, не, пока вас не выгоняют. Выгонять стали потом, когда уже вместо пяти лет стали учить четыре. Это значит, пятая часть преподавателей вузов не нужна. И раз их всех, их уволили. Очень просто сделали. Укрепляем. А зачем три кафедры политэкономии, а потому что у нас было вот три вуза экономических в Ленинграде, сделали один, ну и все. Значит, две трети выкинуть, преподаватели одну треть оставить. Также и с философией, вот товарищ Казенов он был, заведующий да, кафедрой философии и социальных коммуникаций Института советской торговли имени Энгельса на Новороссийской улице. А его взяли и ликвидировали, присоединяли к Политеху. Какое отношение Политех имеет к торговле, к советской, к советской торговле? Точно никакого. Вот и подвело. И тогда кафедру разогнали, а товарищ Казанов стал профессором по кафедре права. Ну, я ему говорил, Александр Сергеевич, я вот тоже профессор по кафедре права, экономики и права. Вот Не думал, что мы будем быстро так с тобой, коллеги, Потом там началось опять, давайте новые программы, все, плюнул Александр Сергеевич и ушел оттуда. Ну и так и сделано. А если кто не ушел, то была подумана, придумана другая система убирания кадров. Значит, если раньше на мою должность конкурс объявлялся, и я претендовал, и другие, любые, то потом делали по-другому. Просто вот если у вас 17 профессоров, в этом году будет конкурс, только уж на 16, то есть один точно не будет уже. Потом в следующем году на 15, потом на 14, 13 и все довольны. И те, допустим, которые голосовали, говорят, ну, Михаил Васильевич, сейчас вас проводили, завтра меня проводят, было в следующем году. Так. Раз противоречие мы знаем, как разрешается это, ну, мы, мы хотим сказать, как оно разрешается в плане развития, а не в, поли... не в плане деградации. По линии усиления непосредственно общественного характера производства преодоления товарности. Так? так. Вот если оно так по этой линии развивается, остается значит, сформулировать более точно, что оно разрешается борьбой за усиление непосредственно общественного характера производства и товарностью. И эту борьбу кто должен организовать? Партия должна организовывать ее. Государство должно организовывать, рабочий класс должен организовывать. Вот кто у нас руководящие силы считался в государстве: рабочий класс, во главе со своей партией. Вот это должны бы это все делать. А они что делали в данном случае? Я об этом рассказывал, что на плену было решено прямо противоположно. Пока это не исчезли все министерства, потом и Госплан закрыли. И Госплан где находился? Вот там где сейчас Дума. И сейчас думает, а что здесь раньше было? А Госплан тут был. И старое помещение это вот такое, которое выходит прямо на, на, на широкий такой простор. И новое помещение, которое построили. Все там теперь-то дума, выгнали оттуда Госплан. Зачем Госплан? Зачем планировать-то? Не надо планировать. Теперь планируют в других местах, что делать в России. Там все время что-нибудь планируют. Так. То отсюда следует, что если э, речь идет об экономике, то это, в этой экономике присутствует противоречие какое? Между непосредственно общественным характером производства и товарностью. Так противоречие должно разрешаться по линии приоритета общественных интересов, по линии с, с, усиления непосредственно общественного характера производства и ослабления товарности. Спрашивается, кто должен вести эту борьбу. У нас уже субъект определился, рабочий класс, когда мы рассматривали противоречие основное. Поэтому рабочий класс во главе всех трудящихся должен был вести борьбу против вот этого усиления товарности и за развитие непосредственно общественного характера производства. Или другими словами... Борьба должна идти за общественные интересы, а не частные, не интересы отдельных коллективов, отдельных предприятий, отдельных министерств, отдельных ведомств. Борьба должна идти за интересы всего общества, то есть непосредственно общественное производство означает, а что производство, действующее в общественных интересах. Общественные интересы в условиях социализма. Это общественные интересы в условиях, когда есть еще слои и классы. Поэтому надо рассмотреть, что является общественным интересом в условиях, когда у нас еще уже бесклассовое общество, но классы полностью еще не уничтожены. Так или не так? Вот мы и переходим вот, к следующему противоречию, к третьему. противоречию между бесклассовой природой коммунизма и наличием классов в его первой фазе. И лучше сказать, наличием классов, я вот раньше так говорил, а потом понял, что это не вполне четкая формулировка. Наличие, потому что это позитивная формулировка. А правильно говорить, противоречие между и природой коммунизма и не полностью преодоленным деление общества на классы. Вот тут уже это негативная формулировка по отношению к классовому делению. Поэтому вот в той книге, которая вот на столе у... Владимира, благодаря товарищу, присутствующего рядом Алексею Владимировичу, поправка это сделана. Там правильно написано «противоречие между бесклассовой природой коммунизма и еще не полностью преодоленным делением общества на классы». То есть, да, уже бесклассовое общество, но деление на классы преодолено не полностью. Ну, Про каждого можно сказать. Человек хороший, но недостатки есть. Это же не значит, что он плохой? Правильно? Right. Никак не значит. А где вы таких найдете людей без недостатков? Давайте сделаем партию без тех людей, у которых нет недостатков. Да? Ну, рабочий класс, раз он правящая сила, так он само собой должен быть без недостатков. То, пусть только, не, чтобы никто не выпивал. Попробуем эту задачу решить. Не в этом году, так может, в следующей пятилетке. Это не ну, да вот, в этом все дело. <смех> <смех> Но некоторые это решают же у нас. Вот есть же такие выдающиеся рабочие, которые все-таки решили эту проблему для себя. И они вот не считаются, так сказать, не представителями рабочего класса. Наоборот, они выразители его настоящей позиции. А вовсе не белые вороны. Вот тут, вот такая, тут такое сравнение, как белые вороны, они проходят. Они вот и есть самые лучшие представители рабочего класса, которые. Эту проблему решили по-другому. Вот противоречие между бесклассовой природой, коммунизма и еще не, при, не полностью преодоленным делением общества на классы означает, что вот эти самые общественные интересы, про которые мы говорили сначала и в, в когда говорили об общем, об общем противоречии, и потом, когда говорили о непосредственно общественном характере производства, то тоже они говорили. Это не вообще общественный интерес, это интересы рабочего класса по своему классовому характеру. Поэтому для того, чтобы преодолеть вот те противоречия и правильно разрешать, надо, так сказать, обеспечить возобладание вот этих общественных интересов, то есть интересов рабочего класса, над другими. Что это, как это можно сделать? Только благодаря тому, что субъектом управления да, будет рабочий класс, то есть диктатура пролетариата. Без диктатуры пролетариата это невозможно. А с этого и началось уничтожение социализма. Еще и про товарность там особенно, ничего особенного не говорили, и, и реформы еще не скоро. А диктатуру пролетариата ликвидировали, 1961 году главное ликвидировали, то есть вот это вот, потому что если вот ликвидировать, то уже не может быть преодоление, э, господство общественных интересов, а значит и все эти противоречия, которые мы уже изучили, они все будут разрешаться в сторону движения к капитализму, а не в сторону движения к полному коммунизму. Поэтому мы здесь должны констатировать, что не просто сказать, борьба должна быть за общественные интересы, а должен быть обеспечен приоритет интересов рабочего класса. А под интересами мы понимаем не то, что думает тот или иной рабочий или тот или иной изучающий рабочих интеллигент. А это сказать, то, что сказать, объективно выгодно кому? Рабочему классу. Интерес – это такая характеристика положения людей в системе производственных отношений, которая показывает, что им в силу этого отношения выгодно? Вот я, например, Алексей Владимирович могу и не спрашивать насчет его интересов. Я знаю, что ему выгоднее здесь сидеть на втором ряду, чем на заднем, потому что задние не все еще услышат, а он услышит. Ну, вообще, вопрос такой. Да. Рабочему классу объективно выгодно. А вот длинному рабочему например, выгоднее. Свои да, Но ну, это нормально, так и есть. Все противоречиво. Я Вас сказал, это удивляет? Свои интересы. Вас это удивляет? Нет. У него есть интерес? Нет, просто у каждого рабочего, кроме коренных интересов, которые являются классовыми, есть и побочные, семинутные, и какие-то связаны с его особенностями, там, его жизненного пути, и характера, и характера производства и так далее. Вот я работаю на ликер-лодочном заводе, а вы хотите, чтобы я не выпивал? Я потому здесь и работаю. Я однажды лекцию читал под названием «Партия, ум, честь и совесть нашей эпохи» на Ленинградском ликерово заводе. Очень там было интересно. Машину я видел, которая моет. Все вот сейчас в грязных таких ящиках бутылки привозят. Потом машина такая многопалая, из этого вытаскивает все сразу бутылки из одного ящика. И вот это вот горло этого дела. И там все это моется в щелочи, в горячего, воде, в холодного И как стеклышки от уходит уходят, и потом уже спиртик наливает в нужной пропорции. И, пожалуйста, она поехала. Все хорошо. А дальше раз уже проволока, и милиционер стоит, и это уже валюта пошла. И вот я когда оттуда посчитал я им партию «Ум, честь и совесть нашей эпохи», вышел за ворота, а вдруг подходит и в газете мне дает две бутылки водки. Я говорю, да вы чего? Это я не возьму, а это товарищем. Ну ладно, говорю, я это отнесу в этом иностранцев будем приглашать. А мы ну, все равно обратно не возьмем уже. Все уже пронесено через через э, охрану. Так, значит, поэтому речь идет не о том, о чем думает тот или иной рабочий, это другое дело. Сознание рабочего класса, сознание рабочих. Это осознание коренных интересов рабочего класса. А что касается интересов, их же много всяких, интересов. И такие и глубинные, и коренные, и средние, и прочие. Вот коренные интересы рабочего класса, о них идет речь. Вот поэтому не просто приоритет интересов, как до этого мы получили, когда рассматривали противоречие между непосредственно общественным характером производства и товарностью. А приоритет интересов рабочего класса и, соответственно, диктатуру рабочего класса. А поскольку удовлетворять люди хотят не только какие-то свои коренные, а самые разные, в том числе и противоположные, поэтому без диктатуры, повторяю, никакого движения вперед не получится, не получится. Насилие. Насилие, да, да. Насилие было чем кем повивальной бабкой истории, да? Как говорится, до сих пор. А когда до сих пор? Так это, это вопрос о необходимости существования государства. А что такое государство? Это и есть та самая повивальная бабка. Ну или революция, когда, так сказать, новое государство становится, либо вот то, которое есть. Без него никуда, пока ну, конечно. Есть Пока есть полосовое общество. Ну вот единственное, что вот при изучении науки и логики не знаю, мы с Валерием Александровичем не думали, как применить насилие, но не нашли способ. Думаю, ладно, мы попытаемся на волне этих коренных интересов как-то удержаться. Итак, так, значит, следовательно, как разрешается это противоречие классовой борьбой. Эта классовая борьба пронизывает экономику. Политику, идеологию, культуру. Вот с классовой борьбой разрешается это противоречие между бесклассовой природой и коммунизма и еще не полностью преодоленным делением общества на классы. Вы хотите полностью классы преодолеть? Можно без диктатуры рабочего класса преодолеть? Нельзя. Не, я хочу преодолеть, но диктатуру не хочу. Так что пусть они преодолевают, а я, а я тут... Вот, вот можно сделать так, Валерий Александрович, вот за вот, вот этим столом, чтобы не надо, не а, надо вот, а вот за вашим тоже, тоже а не надо, Вот красный стол, а вот пусть это вот народ, пусть он так... Там, пусть преодолевает. Пусть преодолевает. Пусть преодолевает. Пусть 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 ну вот, и получилось, что мы теперь должны рассматривать противоречие следующее, какое? между бесклассовой природой коммунизма. Вы не забыли, что социализм это коммунизм. Уже мы так закопались сюда так, что уже как-то на коммунизм не похоже. Ну потому что тут борьба сплошная, сплошная с применением насилия, борьба. И вот, значит, без, между бесклассовой природой и социализма, социализм это бесклассовое общество или классовое? Бесклассовое, то есть потому что это коммунизм в низшей фазе. Когда, когда еще не полностью определены классовые различия. Не полностью. Предодлены, но не полностью. А вы определены? У вас и отрицательные качества есть? Есть. Так вы плохой? Нет. Так у вас что перевешивает? Отрицательное или положительное? Вот, видите, как он? выявился. его так не возьмешь. Давайте. А у вас, говорит. Получается, что государство оно при социализме как отрицание. Как отрицание отрицательного. Отрицательного. Ага. Как То отрицание отрицания. Есть, значит, социализм построен, Отри... отрицательное это явление есть, и вот это, государство это дубина, которую бьют по этим отрицательным явлениям. Ну, если диктатура пролетариата. – Да, диктатура, это, это что такое? Упорная борьба. Как? Ну, давайте читать дальше. «Кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская против сил и традиций старого общества». Как может она вот уже перестать необходимой быть? Это вот говорить людям, это надо быть очень безграмотными людьми в области марксизма, чтобы вот это проглотить. Проглотили на 20-м съезде это все. Ну как это так может быть? А потом-то еще что было? Вы, наверное, не знаю, может не все знают, что остался руководящая роль рабочего класса. Но руководящая роль уже... Видите, в чем разница? Что, пожалуйста, руководите, только не трогайте, пожалуйста. Не вздумайте насилие применять, товарищ Мордой. Ни в коем случае. То по есть по-доброму. Только по-доброму. Но не выпускайте тех, кто не изучит, отсюда не выпускайте, и все, чтобы не было скандала никакого. То есть, руководящая роль. В принципе, руководящая роль тоже подходит под понятие диктатуры, только ее как-то как скрывается то, что это не просто руководящая роль, это упорная борьба, кровавая бескровная, насильственная и мирная, а не просто, я вам сказал, и делайте их. А вы мне сказали, да пошли вы со своим деланием, делайте сами как хотите, и все. Вот и весь разговор. Так какая-то диктатура, это пролетариат или нет? А наша, говорит, власть, говорит Ленин, больше похожа на киселье, чем на железо. Потому что и что такое диктатура? Железная власть пролетариата. Железная. А кого-то не устраивает? Ну, ну будем подавлять. 4394 делегатов с решающим голосом. 27. На каком втором На 22-м. 4 тысячи знатоков. Да, так, да. и вот, короче, короче говоря, значит, какая получается тенденция? Две тенденции борются. Одна значит, к усилению позиции рабочего класса и следовательно, к преодолению классовых различий. А другая тенденция наоборот, к ослаблению. Ну, если она идет к ослаблению, ну и государство становится каким другим, противоположным. Значит, кто следил внимательно за то, что происходило в сфере общественного сознания, слово руководящий потом перестали употреблять. Оно в программе осталось, то есть в программе не выкинула диктатуру, это написано руководящая роль. Но руководящая роль не все равно похожа на это дело. Почему-то я должен вот. Вот вы, вот, Лазарев, вы рабочий, я должен вас выполнять. Я вот, у меня столько образования, я должен вот вам подчиняться как-то. И вот давайте ведущую роль сделаем. И сделали ведущую роль. В Брежневский период невозможно было никуда. Вот я когда приносил статью, где написано «руководящая роль рабочего класса», диктатуру просто не пропускали. А вот руководящая роль рабочего класса, руководящую вычеркивали и... Ставили ведущие. А ведущее колесо где? Сзади. Сзади. Ну правильно. А чё вы рветесь вперед? Вот и сидите там на задней Видите? лапки и всё. Я нашел средства. Я стал писать рабочий класс, руководитель социалистического общества. Эти, всем было жесткое указание – убирать руководящую роль и ставить ведущие. Они смотрят, а слова «ведучили» – нет. Нет слова ведутель. И у меня прошли несколько таких статей, вот, в том числе в журнале Научный коммунизм, где ответственный секретарь Удавенко, он тоже написал о классовом характере управления при социализме. То есть люди были, которые понимали, что, что идет и что делают. И это понимали хорошие писатели, такие как Кочетов и такие как Иванов. Понимали, что идет классовая борьба. В двух же этих журналах. Вовсю воевали против этого дела. А в это время Горбачев таскал сказать, партийный актив в Москвы, чтобы они смотрели пьесы Шатрова, где Шатров приписывает Ленину то, что говорил Троцкий. И по этому поводу мы вот такую статью в нашем современнике с одним товарищем дали. Куда скачут синие кони, называется эта статья. Потом мы подготовили другую статью. 20 лет попыток подменить ленинизм и но никакие наши усилия не привели к тому, чтобы ее напечатали. Она не напечатана, она задепонирована. То есть она как бы есть, лежит там где-то в библиотеке под каким-то номером. И все. А ее нет в обороте. Так вот, значит. Это, как разрешается эта борьба между бесклассовой природой и коммунизмом и наличием и, и еще непреодоленным делением общественного класса. Как это ни странно, борьбой она разрешается. То есть все попытки найти какой-нибудь такой механизм, как все, дайте нам механизм этого разрешения. Дайте нам все. Механизм это то, что делается бездумно, без головы. Борьбой. Борьбой за что? За усиление. Вот, позиции рабочего класса и за укрепление диктатуры пролетариата и борьбой со всеми попытками действовать против диктатуры пролетариата вот что должно быть это было у нас нет у нас все было на, на, раскручено наоборот уже во, вот о том периоде о котором мы говорим уже ведущие уже только э, роли у рабочего класса уже а ведущие это уже не руководящие так, ну и это что получается? Значит, если все это нормально, все-таки мы же говорим, какая должна быть система при социализме? Система такая, что укрепляется эта вот диктатура Третьята. Она будет укрепляться до тех пор, пока не перестанет необходимой быть, правильно? Когда перестанет быть необходимой, ну и все на этом она отмерла. А пока она не отмерла, она будет укрепляться, тем более, что легче ее проводить, когда меньше противоречий, менее сильные противоречия, меньше нарушений и так далее, меньше наказания и так далее. Но нельзя пропускать. А не так, чтобы вот, если вы утащили на 50 рублей, то никаких наказаний не должно быть. И сразу, сейчас дам, и, и сразу стали, так сказать, ходил такой маленький короткий анекдот, «Бери с, с завода каждый гость, ведь ты хозяин, а не гость». Пожалуйста. То есть при социализме государство остается как машина насилия для подавления вот этих вот негативных домах? Да, для подавления, как оно было, для подавления всего того, что враждебно рабочему классу, вот оно также остается для подавления всего того, что враждебно рабочему классу, но уже не подавление это рабочих, а не подавление трудящихся, а подавление в трудящихся того, что и противоречит их социалистической позиции. Вот если у вас позиция социалистическая, я, есть, могу, я могу подавлять сказать, от лица государства то, что вам противоположно, а не то, что мне противоположно. А, а как же тогда вот, Чего? А, бесклассовая природа социализма? Бесклассовая природа. Спир... Социализм. А как же родимые пятна забыли? Раб рабочий класс. Не забывайте о, рабоч... о родимых пятнах. Даже на, 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 на рабочем классе. Ведь класс, он выпить не дурак, например. Когда он будет вам это всем руководить, если он будет выпивать? Поэтому тут много проблем встает, всяких других. То есть не будем упрощать. А если бы мы упростили так, вот получилось, что думали так просто и легко. Просто и легко не получается прийти к полному коммунизму. Это, это упорная борьба. Так и написано, упорная борьба, кровавая бескровная, насильственная и мирная педагогическая и администраторское против сил и традиций старого общества. Выкорчивать силы и традиции старого общества – это страшно тяжелое дело. Страшно тяжелое. И нигде их не... Вот, пожалуйста, Вьетнам. Их бомбили, уничтожали. Прекрасное отношение у социалистического Вьетнама сейчас у нас к американцам. Не видели, нет? Да, это ужас. Это ужас. Что они там творили, это невозможно описать. Фильмы есть по этому да. поводу, страшные да, просто. Да. И вот те, как это кто там да, такие. У нас плохие отношения. Да, и да. Нормальные. Ну вот. Значит, в итоге, значит, что получается, что и вот это противоречие нет, между бесклассовой природой нет, социализма нет. и наличием классов в его первой фазе разрешается, разрешается с использованием системы государственного планового управления, да, борьбой. Вот. С использованием системы государственного планового управления. Эту систему я сейчас очень кратко изложу, я закончу скоро. Я просто хочу сделать так, чтобы мы все-таки сегодня всю систему изложили, а дальше можем ее потом рассматривать по отдельности. А система получается такая, что есть планирование, да? есть... Плановое выражение общественных интересов. Соответственно, есть методы, есть социалистическое соревнование. Соревнование это не связано с подавлением, это наоборот, это связано с поощрением тех, хотя бы моральным поощрением тех, кто идет впереди. Дальше, значит, есть директивные методы, социалистические соревнования и есть методы материального поощрения. Кому надо, кого надо поощрять? Я не говорил, надо поощрять вот тех передовых рабочих, которые прокладывают путь, которые вот не, не, желают, не жалеют своих сил и труда для общего блага. Вот их надо поощрять, в том числе и сокращением на известный период рабочего времени. Вот товарищ Лазарев, вот если он хорошо работает, дайте ему вместо 8 часов 6 часов. Как только он сайт плохо работать, дайте ему опять 8, Чтоб знал, что лучше работать хорошо, чем плохо. Это же хорошо. Прямо у Ленина написано, с сокращением на известный период рабочего времени, а не только деньгами. но и моральное поощрение, герои труда, Квартиру люди. Без а? Квартиру, без Квартиру без очереди дать. Да, это да. очень важно. Квартиру всем давали? Да. Всем давали, но ну, по очереди. А тем как, передовикам без очереди и так далее. И может быть дать большего размера, чуть-чуть. Короче говоря, вот система. То есть для того, чтобы двигались сети, разрешалось противоречие, нужно, чтобы это работало система управления. Но в системе управления, дорогие товарищи, наверное, есть, как вы думаете, товарищи диалектики. В системе управления нет ли таких противоречий, которые содержат в себе негативные тенденции? Ну вот я, я думаю, что все товарищи... Так сказать, когда вы за кого нас принимаете, мы столько уже в кружке занимаемся, что мы вам не поверим, что в системе управления нет никаких противоречий. И там есть противоречие между социалистическим характером этой системы управления и карьеризмом, и бюрократизмом, ведомственностью, и, ведомственность, и местничеством. В чем состоит карьеризм? Карьеризм состоит в том, что я вот одной рукой держусь за вот это место, а вот другой рукой уже следующее место. Как только получу, я эту руку туда отпущу. У меня там дальше будет уже движение. Раз. Бюрократизм. Вы ко мне пришли. Вот, товарищ Анохин, вот сейчас пришел. Товарищ Анохин, вы что, не видите, у меня руки заняты? Чем? Я обеими руками держусь за место. А вы пришли не вовремя. И так всегда вы не вовремя приходите. Вот. А эти вот злодеи, они хотели бороться с бюрократизмом. Меня отсюда, несмотря на то, что я вроде ничего плохого не делаю, просто крепко держусь, чтобы не упасть с этого кресла, меня отсюда берут за шиворот и вытаскивают из этого места и ставят от Мальцева. Ну чего Мальцев? Вы смотрите, какой я красивый, у, у меня пиджак, у него куртка. не претендую Зря ты не претендуешь. Самый как раз момент. Потом уже не будет. Так. Так в чем разница? А карьеризм это когда уже я выше хочу пасти. Тут вот, а бюрократизм, это вот держусь здесь и все. Бюрократ. Значит, ведомственность. Да плевать я хотел на вашу отрасль. Вот наша отрасль, вот наша, а мы будем ее повышать. Правильно? Вы из какой отрасли? Из да? Вот мы вот вам дадим средства. И вам дадим, ну, Валерий Александрович. А вот ему не, я им не дадим. Они из другой отрасли этого. Вот. Ведомственность. И местничество. Вы из какой области родом? Из слиянцы, к Вот. Санкт-Петербург. Тем более еще и Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Вообще 12 человек. Ага, обойдетесь. Я села Староклинское, Первомайского района Тамбовской области. Домбовский есть еще тут? Я, я. Все, 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 все. По дедушке. Все. Я вообще все-все оттуда нашел. Только крепче держитесь за кресло, потому что их Я много. Их много. Если этот вот лазерик организует рабочий контроль, нам труба. Да. труба. А поэтому в программе партии было записано в дальнейшем при повышении производительности труда переход к 6-часовому рабочему дню с обязательством каждому работнику 2 часа Уделить обучению военному Профессиональному искусству И практическому обучению техники Государственного управления Вот вы отработали 6 часов, а два часа Будьте добры прийти и проверять Как мы с Мордовином работаем В своих интеллигентских учреждениях Зачем, а? Зачем они нам нужны? Нам они абсолютно не нужны. Я считаю, что надо. Мы за с вами за общенародное же государство, Валерий Александрович. Ну и все. А они пускай с диктатуры ходят. Это, это слово кровавое, жестокое. Что вы нам предлагаете за диктатуру? Пролетариата. Нам и так хорошо. Нам и так хорошо. Поэтому. И что? И как тогда разрешить это противоречие? Вот оно и разрешается классовой борьбой. Тоже. Борьбой против карьеризма, бюрократизма, ведомственного и а ее. Невозможно разрешить это противоречие внутри системы управления. Невозможно. То есть мы можем сидеть в системе управления вот, с Валерием Александровичем, а все против нас. И нам никак тут, если мы не привлечем то товарищей Снизов и, и так далее. Поэтому это должна быть всеобщая борьба, а не борьба отдельных лиц в отдельных ведомствах. Иначе это невозможно сделать. Поэтому на самом деле, вот мы сейчас обрисовали, и получается, что это очень трудная задача, чтобы социализм превращался в... Полный коммунизм. Очень трудная задача. И здесь, на всех этих ступенях этой самой диалектической лестницы, тут везде противоположные тенденции. Если вы не готовы с этими тенденциями бороться или не боретесь, то ничего не получится. А если боретесь, то тоже может не получиться. Почему? Потому что никаких гарантий заведомо кто-то вам дать не может, что вы идете на «вы», и вы выиграете. Кто может дать гарантию, что вот страна, которая начала социалистическую революцию вот как Россия Советский Союз и она все так сказать так прошла без всяких ошибок и недостатков нет таких гарантий тем более а вот если люди не изучают диалектику если они не изучают марксизм ленинизм есть гарантия, что точно проиграют вот где гарантия есть то есть общий вывод вот этой системы вот при рассмотрении этой системы о которой мы говорили, системы разрешения противоречия социализма, что все эти противоречия разрешаются борьбой. Ну, разных видов мы эти все, по всей эту лестницу рассмотрели противоречия. Борьбой, в том числе всеобщей борьбой с карьеризмом и бюрократизмом, ведомственностью и местничеством. Поэтому нужен и рабочий контроль. Поэтому нужны... А у нас вместо рабочей появился народный контроль. Ну, это какая большая разница. Большая разница. И причем люди, которые участвуют в рабочем контроле на соответствующее время, освобождены от производительного труда, потому что иначе смысла нет в этом производительном труде, растащат весь этот плоды этого труда. Так и растащили, и растаскивают плоды труда рабочего класса. То есть одной рукой надо работать, а второй рукой надо держать этих самых представителей, которые в органах управления. Отсюда и вопрос о том, как построить советскую власть, насколько важный. Не в том ситуации, чтобы собрать народ на съезд и объявить, что вот этот съезд, там что-то он выступали, решили, а о том, чтобы туда, там это был съезд представителей, чего? Заводских коллективов. Вот если это съезд представителей заводских коллективов, это съезд советов. Не все, сказать, те, кого избрали в Советы, попадают на съезд Советов. На съезд сначала изберут городские советы или областные, а оттуда некоторых этих же депутатов, которых избрали где? На заводах и фабриках. Их отправляют на съезд Советов. Не на Верховный Совет. Если этот Верховный Совет уже не достанешь оттуда никогда, и никого не отзовешь, и все это пропало. А съезд Советов, и они, депутаты не все депутаты идут, но те, кто есть, вот вы увидели, что меня туда направили, говорит, он такой, вот такой кружок ведет хороший, пусть сидит там, ставите. я сижу, потом как меня туда направили, потом значит поняли, что я что-то не то делаю, не то рассказываю, или наоборот, перестал все рассказывать, что надо, и вообще зазнался, что нужно сделать. А спрашивается, а с какого предприятия вы избирали? Вот меня, например, в 90 в первом году я был кандидатом в народные депутаты СССР по Национально-Территориальному округу. У меня были эти самые доверенные лица Тимофеев и Федотов Бадуфера. И значит, вот мы там ходили и выступали везде. И даже нам дал такой маленький пароходство дало. Маленький такой автомобильчик с громкоговорителем. Мы ходили, вещали и везде могли выступать. Естественно, мы не набрали там большого количества голосов. Набрал большое количество голосов Иванов. Иванов, которые с дрилянам, про которых мы, наверное, слышали, что они там мафию разгребали, якобы, в, руками, в Узбекистане. А потом выяснилось, что они мошенники и жулики. Но прошел Иванов. А было 33 кандидата, таких вот, как а еще было у нас два рабочих. Вот у нас такая тройка была, за это рабочих. Вот, Игорь Красавин завода «Русский деятель», который уничтожен, вот Анатолий, знаете, еще был, из Балтийского завода, и, он, и я. Вот такая картина. То есть, если диалектически смотреть на вот эту проблему, она проблема движения социализма в полный коммунизм очень сложная и очень трудная. И здесь от отступления вот этих таких Крупных таких вещей, как устройство советов. Или куда-то делалось из программы, вот эти два часа -то пропали. Цель производства, какая была в старой программе партии, которая Ленинской, которая два съезда выдержала, которая была на втором съезде и потом на восьмом съезде. И Сталин никогда не менял программу партии при Сталине ни разу не менял, ни одного слова не поменяли. Куда делать это все? А? Поменяли. Поменяли развитие на удовлетворение потребностей. Да, на удовлетворение потребностей. А выяснилось, что потребности удовлетворяют не рабочие, а совсем другие люди, капиталисты. Быстренько появились капиталисты, и потом появился фашизм в третьем году, когда стреляли по буржуазно-демократическому органу советов. И да? совет был какие? А это а уже раз. не поэтому буржуазные и орган буржуазный. Вот. Я был членом Конституционного совещания и могу подтвердить, что когда значит, дали слово председателю этого самого совета, совета, он вышел к трибуне, а вёл Конституционное совещание Ельцином. Вот. Все эти ельцинские друзья стали сучать крышками и не дали слова говорить председателя этого самого Верховного Совета. Тогда все эти представители Верховного Совета встали и ушли, и я с ними ушел. Вот. И когда я пришел, но ну, поскольку я был как-то не, не из числа управленцев, то я, долго меня там продержали, потом, когда меня запустили в комнату, я живу там огромный стол. И это все равно люди отмечают очень хорошо. Думаю, ну, понятно теперь, что и тут особенно надеяться на этих людей. Которые противопоставили ельцинскому фашизму, что широкий хороший стол в этот день, когда их выгнали с Конституционного совещания. А потом их постреляли из танковых орудий, и, это, и еще после этого спрашивают, как сказать, а, а что, собственно, произошло. Что? Фашизм произошел. Фашизм это кто такое? Открытая террористическая диктатура. То есть, если кто думает, что если не будешь укреплять диктатуру рабочего класса, что будет фашизм. Буржуазии. Да, сначала диктатура. Да, или диктатура пролетариата, или диктатура буржуазии. Ответь, его не дадут. Нет, а дальше еще есть. А тот, кто этого не понимает, понимает, либо безнадежный не идиот, не либо политически настолько неграмотен, что его не, не только на трибуну, но и на собрание пускать стыдно. Так? Да. Вот. Но все. Почему-то не читали это. Все хотели другого. Значит, идиотов много. Говорят, Ленин, не оскорбил ли там большое количество людей? Он практически всех. <смех> <смех> так, ну вот, я прошу прощения за то, что получилось, что это самое каждое такое вот противоречие заслуживает того, чтобы внимательно и подробно его рассмотреть. Но еще больше заслуживает то, чтобы их вот взять все-таки в целом, как единую систему. Это, это все рассмотрение одного противоречия между коммунистической природой и социализма и его отрицанием, связанным с выхождением из капитализма. Это очень просто развертывается, 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 развертывается. Есть вопросы? Собираемся 7 ноября. 7 ноября? Хорошо. Ну вот я думаю, может, мы сделаем таким образом. Вот эта проблематика, вот то, что мы обсуждали, это вот на самом деле... Это такой редкий для нас случай, когда мы не просто изучаем диалектику, а мы ее для чего изучаем? Чтобы ее применять? Вот мы ее применили. И для тех, для тех, кто хочет заниматься, он должен понимать, что это мы не зря изучали, потому что без этого вот изучения, когда мы просто берем отдельные вопросы, их снова обсуждаем, снова рассматриваем, и все, они все разложены как кирпичи настройки. Правильно? Кирпичи настройки, а дома нет. Вот сейчас мы построили некую систему разрешения противоречий, и в этой системе противоречий можно ее подробнее, глубже, там, ярче обрисовывать, потому что каждое противоречие заслуживает самостоятельного рассмотрения. Но важно, что они все в, в единой системе, это мы просто углублялись все время, углублялись и пришли к более глубокому пониманию того самого первого противоречия, которое было вначале сформулировано между коммунистической природой и социализмом. И отрицанием, связанным с выхождением из капитализма. Во всех отношениях, в экономическом, говорил Маркс, нравственном и умственном. То есть учтено и то, что сказать, нравственном, что сказать жулики, сказать, грабители, убийцы и так далее. И умственном, и дураков много, еще кроме всего прочего. И эти дураки из себя корчат умных. А отличить тяжело, потому что у него просмотров много, видите Нужной стороной надо повернуться, тогда будет много просмотров. Вот, а так что, вот, я думаю, мы сделаем так. В следующий раз мы пообсуждаем это. сегодня это уже дело близится, мы уже полтора часа занимаемся. Но в следующий раз мы обсудим это. И поэтому я бы попросил каждого здесь присутствующего, участника кружка, подготовиться, выступить и, так сказать, свою позицию по этому поводу определить, так сказать, высказать, что вам тут в этом нравится, что не нравится, или что вызывает сомнения, или что-то может быть неправильно сформулировано, неправильно выведено. Значит, 7 ноября? Ну, это хороший день. Вот, то есть, как нам эту революцию обратно вернуть? Как нам праздник революции? заставить работать на дело революции. А очень просто, Ленин написал, лучший способ отпраздновать в юбилей Великой революции. Это он с Валерием Александровичем согласовал. Сосредоточиться на нерешенных задачах. Так вот, так прямо и сказано у Ленина. Скажите, а что вы празднуете, День Свободной России? Ничего. А? День Свободной России. Советского Советского и, вернее, официальное оформление. Совет Роси, сказать, Верховный совет России под руководством Ельцина принял решение о верховенстве законов России на всей территории России. России. То есть это закон следовательно об уничтожении Советского Союза. Ну правильно? Верховенство законов России на территории верховенства, то есть выше всех законов. Выше законов Советского Союза. То есть... Кто и когда. Поэтому нам обижаться, скажем, на какие-то республики я сказать, вот они там пошли. Этот развал а начался Россия, в России. Да. Ельцинская Россия. Она первая. 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 Это законно, и и, и что вы можете ожидать поспалку. от этих государств? Что они там представляют без России? Ни армии, ни, ни соответственно, структуры соответствующие. Я в этом, ко мне гастарбайтер подходит, подходит в этот 12 июня, говорит, Михаил Васильевич, с праздником, я говорю, что праздноваться от Отделение этого Узбекистана, что ли, от России? Вот я думаю, что сегодня мы должны были убедиться в том, что диалектика дает возможность подумать поглубже над некоторыми вещами, более глубоко, чем это обычно вот бывает. Хорошее дело. И все товарищи, которые изучали, все понимают, что если мы изучали по частям, ну, когда-то надо собрать и использовать это диалектические знания для того, чтобы увидеть диалектическую картину в целом. Потому что надо все-таки диалектику изучать целое и его противоречия, а не куски. А отделение. А вот куски это механика. Сейчас говорят, надо надо хозяйственный механизм, тогда помните, вместо организма. Вот организм это у вас там и сердце, и почки, и печенка, и селезенка, и еще и голова. А механизмы ну, вы знаете. Вот он. вот он, механизм. Хозяйственные механизмы. И все повторяют, как, как эти вот э, болваночки китайские. Не же повторяют. Вот я думаю, что члены нашего кружка не будут. Давайте включим механизм изучения диалектики. Валерий Александрович, вам поручается. Включить механизм. он его уже включил. Говорит, приходите, 7 ноября будет изучение дальше. Вот и все. Чисто механически. Поднимайтесь на пятый этаж. Комната 520. Спасибо за внимание, товарищи. Всем успехов.